0: Jó Reggelt Budapest, ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja. Első témánk a müncheni Egyezmény, amelyet 85 évvel ezelőtt 1938. szeptember 30-án írták alá. Ezt az egyezményt méghozzá a Német Birodalom, az Egyesült Királyság, Franciaország és az Olasz Királyság és Cseszlovákia felosztásáról intézkedett. Köszöntöm Nánai Mihály történészt a Rubikon Intézet Tudományos Főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Azt ugye nagyjából nyilván mindenki érzi meg, tudja, hogy a németeknek az érdekében állt, hogy ez a münkeni Egyezmény létrejöjjön, de egyébként a többieknek milyen érdekeltségük volt, hiszen ugye közel sincsenek Csehszlovákiához.
1: Alapvetően kettő dolgot kell itt látnunk, az egyik az, hogy Hitler közvetlenül a Müncheni Egyezmény előtt illetve az azt megelőző Chamberlain miniszterelnökkel folytatott tárgyalások előtt katonai megoldásban gondolkodott Csecslovákiaval szemben. Föl is kíválta Magyarországnak a békebontó szerepét, ugye ezt személyesen Horti Miklósnak tette meg, mondva, hogy Magyarország provokáljon ki egy háborút Csecslovákiaval, és Németország abba fog beleavatkozni, és tulajdonképpen elérni a céljait. Tehát nem teljesen egyértelmű, hogy ő ezt a békés megoldást kívánta volna elérni, bár kétségtelen, hogy későbbiekben nyilatkozott úgy, amit megszemlélte a szudéta-vidéki cseszlovák erődítményeket, hogy, hogy ennek fényében, hogy a, micsoda erős ellenállást tudtak volna kifejteni a cseszlovákok katonailag, nem biztos, hogy a katonai konfliktus lett volna célra vezető. Ez az egyik fele, tehát, hogy a német elképzelések a mincseni egyezmény előtt azért alapvetően háborús ö... <kthat> eredményben gondolkodtak. A másik pedig, hogy a nyugati nagycsatalmak, különösen és Angliában, ekkor amiben ez a Pizment nevű politikai irányzat az, ami jelen volt megerősödött, Kétségtelen alapvető összefüggéseket fölismerve, de a 30-as évekre úgy látták a brit politikusok, hogy a Versailles békeszerződés a sok tekintetben igazságtalan és megalapozatlan volt. Ráadásul már érzékelhető is volt, hogy nem is igazán föntartható ettől a nemzetközi politikai helyzet miatt. Így szélszerű volna a németeket megbékíteni egyáltalában a korabeli vesztes hatalmakat, a Versályban vesztes hatalmakat megbékíteni, és ez adja a hátterét annak, hogy itt az egyezményre sor kerülhet. Nyilván az utókor előrelátásával, tehát mi ugye az utókor szempontjából látjuk, hogy hová fajultak az események, és egyértelműen el szokták ítélni ezt az pizment politikát, amit Chamberlain képviselt. Én azonban azért úgy gondolom, hogy a korszakban, 1938-ban élve, nem ismerve az előttük álló éveket és a második világháborút, alapvetően egy egy, egy reális gondolat volt az, hogy a béke megőrzése és egy stabilabb európai e, helyzet érdekében e, a, egy új rendezést létrehozni. Nyilvánvalóan ennek az egésznek a tragikus üzenete az Csehszlovákia és a, és a nyugati Antant hatalmak által létrehozott közép-európai országok számára volt, uh-huh. ami jelezte, hogy a nagyhatalmak elengedték a kezüket.
0: Ugyanakkor ugye tudjuk, hogy voltak itt. Kristály tisztán látta, hogy ezzel nem kerülhetik el a háborút, például Churchill, Így aki ang- azt mondta, hogy Angliának a háború és a szégyen között kellett választania, vezetői a szégyent választották, és mégsem fogják elkerülni a háborút, és neki lett igaza.
1: Így van. Hát ez egy nagyon érdekes történelméleti kérdés. Ugye tudjuk jól, hogy Churchill már az első világháborúban is abszolút egy háború párti alapvetően háborús megoldást propagáló, vagy legalábbis előnyben részesítő politikus volt, és kétségtelen, hogy az utókor őt igazolta ebben a tekintetben. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy, hogy sokszor történelmietlen az utókornak a tudásával számon kérni a korabeli politikusokat. Nem véletlen, hogy nagyon népszerű és közkedvelt volt ott 30-odvan Chamberlain, ugye úgy tért haza ő Münchenből, hogy peace for our time, azaz, hogy a mi időnkre béke, meg like we have won the peace, tehát, hogy megműködjük nyertük a békét, uh-huh. és, és ez egy abszolút népszerű intézkedés volt. Kétségtelen, hogy, hogy az utókor a későbbi történések végül is másik irányt vettek, és valóban ez egy tanulságos minta. Kicsit aztán én azt gondolom, hogy ebből a müncheni egyezményből egy ilyen toposz is született, amit aztán sokszor alkalmazunk a 20-21. századi eseményekben, és néha kicsit erőszakott éve a korabeli eseményeken, de, de kétségtelen, hogy ennek a fajta ifikanok egy egy szimbolikus uh megnyilvánulása, ami azt mutatja, hogy egy egy terjeszkedő hatalommal szemben kompromisszumot kereső másik hatalmak nem tudták ezzel a helyzetet konszolidálni, úgyhogy ebből a szempontból egy tanulságos eset. Én azt gondolom, hogy hogy az utókor részéről azért tehát sosem, a mai korunkat is valószínűleg 50 évvel később sokkal egyértelműbben meg lehet ítélni, és ebből a szempontból én a, a hallgatóktól vagy az utókortól bizonyos megértést javaslok, a, a, a korabeli szereplőknek, hiszen bizonyára vannak olyan tényezők, amiket mi sem látunk magunk, magunk igen, korában, igen, igen. és az utókor fogja látni. De ebből a szempontból nagyon tanulságos, még egy dologra hívnám fel a figyelmet. Ugye a szovjeteket nem hívták meg erre az egyezményre.. Én erre rá
0: kérdezni. Igen.
1: Tulajdonképpen Stalin ekkor nagyjából egy meglehetősen éleslátó módon döntötte azt el, hogy egy esetleges német-szovjet konfliktusban hasonlóan a csehszlovákokhoz valószínűleg a Szovjetunió Unió még kevésbé számíthatna a brit-francia támogatásra. Így aztán tulajdonképpen vezet vezetnek a szálai annak, hogy Stalin végül úgy döntött, hogy ha el akarja kerülni a háborút, akkor Hitlerrel kell megállapodni, és így jutottak el a Molotov-Ribbentrop paktumig.
0: A szintén nem akadályozta meg, ugye, hogy kiboruljon a háború közöttük. Mekkora területet csatoltak el Csehszlovákiától?
1: Ugye itt egyelőre még csak arról volt szó, hogy a Szudéta vidéket, ami Csehországnak, ha elképzeljük a határon, azt a peremvidéki terület sávját jelenti, tehát nem egy olyan jelentős terület volt még ez, ráadásul itt azért három millió német élt. Tehát ez kicsit, hogy etnikailag egy, úgymond etnikailag korrekt határ jött létre ezáltal, tehát tulajdonképpen elsőpről többségében németek által lakott terület került Németországhoz. És ugye ez a Müncheni egyezmény szólította föl a Csehszlovák kormányt arra hogy aztán a lengyel és a magyar igényekről is egyezkedjen. És ez egy kevéssé ismert tény, hogy a a lengyelek nem sokat vártak a Müncheni Egyezmény után, hanem rögtön lecsaptak Tessen vidékére, és megszerezték, ami ugye azért egy kicsit, hogy mondjam, furcsa fénybe helyezi a későbbi lengyel eseményeket. Ugye 39-ben Lengyelországra kerül a sor a Mémet terjeszkedés során, de 38-ban még Lengyelország maga szerez meg területet az előbb kellemetlen helyzetbe került Csehszlovákiától, ugye ezt a tesseni vidéket, és aztán pedig ugye következik majd az első bécsi döntés, amelyikkel a Felvidék déli magyar laktasávia kerül vissza Magyarországhoz. Maga a Müncheni egyezmény konkrétan csak a Szudéta vidéket csatolta el Csehszlovákiától, de folyományaként ugye a Cseh területszerzés, illetve a bécsi döntés a magyar területszerzést is jelentette, ezáltal a, a tulajdonképpen idáig futtathatjuk ki a Müncheni egyezménynek a következményeit.
0: É, nem sok időnk maradt egy kérdés még, hogy egyáltalán a, a csehszlovák illetve a magyar szlovák viszonyt, hogy befolyásolta ez a egyezmény?
1: Ugye, ahogy említettem, a müncheni egyezmény konkrétan nem foglalkozott ezzel, de előírta, hogy tárgyalni kell a magyar követelésekről, főképpen ugye az etnikailag magyarok által lakott terület vonatkozásában, és így indultak meg a kétoldalú tárgyalások Komáromban, a csehszlovák és a magyar fél között. Ugye ekkor már a csehszlovákok részéről valójában szlovák felhatalmazással, és a szlovákok tárgyaltak csehszlovák felhatalmazással. Ezek a kétoldalú tárgyalások ugye a nagyon. Távol álló álláspontok miatt zátonyra futottak, tehát nem sikerült megállapodni, és így futott ki odáig az esemésor, hogy mind a csehszlovák fél, mind a magyar fél döntőbíráskodást kért a, a német, és aztán a hozzájuk csatlakozó olasz nagyhatalmaktól, akik ugye a Bécsi döntés keretében húzták meg a határvonalat, tehát ez egy két oldalú kérésre megvalósuló döntőbíráskodás volt a nemzetközi jogi értelemben az első Bécsi döntés. E, ugye
0: mondta az előzményekről, hogy vagy, a legelején, hogy kicsit megértéssel közelítsünk ehhez az e, egyezményhez, hogy ki miért mit e, képviselt, illetve mit tett akkor. E, azért e, a történészek ma hogy élik meg ezt a műkeni Egyezményt?
1: Én azt gondolom, hogy van egy úgymond mainstream, vagy ami az elmúlt évtizedekben e, gyökeret eresztett álláspont, amelyik a Müncheni Egyezményt tulajdonképpen egy kudarcos eset, eseménynek tekinti, és azt feltételezi, hogy ha, ha itt nincsen Münchennél egy ilyenfajta egyezmény, hanem ö, háborús konfliktusra kerül sor Csehszlovákia és a németek között, akkor valószínűleg az egész hitteri agresszió akár elmaradhat, ö, és más ö, irányt vesz a történelem, nem is robbant ki talán a második világháború. Ö, tehát, hogy kétségtelenül a Müncheni Egyezmény, az a, az a megalkubás szinonimájává vált. Történészkörökben azért azt gondolom, hogy árnyaltabb, nyilvánvalóan történészek alapvetően e, a részleteit is megvizsgálják a korszakban, inkább talán az emlékezett politika az, uh-huh. ami ezt nagyon leegyszerűsítve ilyen módon e, képviseli. E, ugyanakkor azért több helyen is megjelenik az, e, ezt revizionista, mondjuk e, akár mondhatjuk Patrick J. Buchanan-t, vagy a második világháborúkait okait eh, taglaló A.G.P. Taylor-t, tehát a brit írásban megjelentek olyan az igen revizialista, már ezt az álláspontot felülvizsgáló eh, irányzatok is, amelyek azt mondják, hogy azért ez nagyon sok millet volna, ha feltételezés, eh, ha Müncheni egyezmény elmarad, akkor abból fölvázolni egy teljes alternatív mm-hmm. képet, úgyhogy eh, azt is mondhatjuk, hogy a korabeli viszonyok között eh, Churchill a kisebbséget képviselte a brit eh, közvéleményben és a többség az egy pizment mellett állt. <kül> Tehát azt gondolom, hogy ennek legalább két irányú megítélése lehetséges, de kétségtel, hogy a mainstream álláspont az, az azt mondják, hogy a müncheni egyezmény az egy, az egy megalkuvó esemény volt. De én ehhez annyit teszek hozzá, hogy ebben benne van az utólagos előrelátás bölcsesség. Igen, igen, igen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történész a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, további jó munkát, jó egészséget kívánok.
1: Én is köszönöm szépen, viszont köszönöm törvásra.
0: Törvásra.